0: Und nun alle zusammen.
1: Ein schlumpfiges Grinsen, das will Markus Söder im Gesicht von Olaf Scholz ausgemacht haben. Wenn schon Schlumpfvergleiche, dann gibt es passendere. Im Kanzler steckt weniger ein Grinseschlumpf, sondern vielmehr der Schlaubi-Schlumpf. Wie Schlaubi sich Scholz selbst findet, das hat er am Sonntag in der Sendung von Anne Will deutlich gezeigt. Was sich in der Ukraine anbahnte, habe man schon lange vorhergesehen. Die Maßnahmen gegen die russische Aggression seien von langer Hand geplant. Für Engpässe bei der Energieversorgung gebe es vorbereitete Pläne. Scholz ein Kanzler, den nichts überraschen kann, weil er im Nachhinein alles schon vorhergesehen hat. Über Recht haben als Führungsstil, den Umgang mit Krisen und das Politikmanagement der Ampelmänner Habeck und Lindner geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über die Rückkehr der Merkelianer in der CDU und über Karl Lauterbach, der immer noch findet, Impfen ist erste Bürgerpflicht.
0: Ich bin im Dezember des letzten Jahres Kanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden und habe bei der Rede im Deutschen Bundestag, über die wir beide uns eben unterhalten haben, eine jahrzehntelange Praxis der Bundesrepublik Deutschland beendet. Ich finde das ziemlich schnell und ziemlich viel Führung und wenn jemand das anders sieht, dann gestatte ich, dann gestatte ich das sehr gerne, weil das zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit dazugehört, aber es ist nicht realistisch, dass das eine seriöse Haltung ist.
1: So Olaf Scholz am Sonntag in der Sendung von Anne Will. Ein Kanzler, der Kritik an seinem Regieren als unseriös bezeichnet. Robin, ist das Führungsstärke oder, um es mit Scholz-Worten zu sagen, wer Führung bestellt, bekommt Führung?
2: Das ist vor allen Dingen Recht haben wollen rückwärts geguckt. Weil er sagt ja gar nicht, was er jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten machen will, sondern er sagt das, was ich in den letzten drei Monaten getan habe, das war alles von langer Hand geplant. Und dazu passt ja eigentlich gar nicht die von ihm selbst aufgebrachte Vorstellung der Zeitenwende und innerhalb weniger Tage müsse alles anders werden und deshalb müsste man ein Sondervermögen aufstellen und so weiter. Und wenn man bedenkt, dass er ja auch Teil der letzten Regierung war, Vizekanzler, Finanzminister, wenn er tatsächlich immer schon alles wusste, wo der Hase langläuft, dann warum hat er es nicht langfristig aufs richtige Gleis gesetzt?
1: Und dafür, dass er alles schon wusste, läuft es ja in manchen Sachen doch ziemlich holprig, wenn nicht mies. Also das Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine, da hapert es vorne und hinten, Robin.
2: Ja, bei den Waffenlieferungen ist es ja so, dass Scholz auf Biegen und Brechen an dem alten deutschen Leitsatz festhielt, keine Waffen in Krisengebiete und das erst am Tag vor der Zeitenwende-Rede, als der polnische Ministerpräsident schon in Berlin war, um ihm ins Gewissen zu reden, dass er davon abgegangen ist. Also da gab es ja in jedem Fall eine spektakuläre Wendung. Das ist gar nicht zu leugnen. Anderes Beispiel ist die Energiepolitik. Wenn man Scholz danach fragt, Warum sind wir denn so verdammt abhängig von diesem russischen Gas? Dann sagt er, ich habe schon als Hamburger Bürgermeister mich mit den LNG-Terminals beschäftigt. Und deshalb liegen die Pläne dafür jetzt in der Schublade. und
1: wir Wie können groß jetzt ist die Schublade von Olaf Scholz? Die muss ja gigantisch sein bei all den Plänen, die da drin
2: liegen. Ja, jetzt muss man auch fair sein. Er hat ja tatsächlich schon eine Menge erlebt. Also er war halt schon Arbeitsminister, Finanzminister, Hamburger Bürgermeister und so weiter. Und tatsächlich schöpft er aus diesem Erfahrungsschatz. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, weil unerfahrene Politiker zu haben, da haben ja einige unserer Nachbarländer und Verbündete schlechte Erfahrungen mitgemacht. Nur um jetzt auf dieses Gasbeispiel zurückzukommen. Er sagt, prima, ich habe den Plan für die lng terminals schon fertig. Jetzt können wir anfangen zu bauen. Aber eigentlich wäre ja prima, wenn es die schon gäbe. Das stimmt, aber da macht
1: Scholz ja sehr deutlich, an ihm liegt es nicht, dass es die noch nicht gibt, weil er, wie du schon sagtest, schon als Hamburger Bürgermeister deutlich gemacht hat, die werden gebraucht.
2: Ja, das ist einerseits richtig, aber andererseits muss man natürlich sagen, wenn die Bundesregierung der Meinung war, wir brauchen diese LNG-Terminals, weil uns die Russen sonst erpressen, dann hätten Merkel und ihr Vizekanzler Scholz das verdammt nochmal durchsetzen müssen, auch gegen Bedenken von Grünen und Ökogruppen und sonst wem. Das haben sie also aber nicht getan. Also gewusst zu haben, wie es besser gelaufen wäre, ist ja, damit kann man ein prima Journalist werden, aber für einen Kanzler würde man dann doch erwarten, dass er es auch durchsetzt.
1: Klar ist zumindest, dass es Scholz an Selbstbewusstsein nicht mangelt. Und er schafft es ja selbst, aus Versäumnissen Erfolge zu machen, Lass uns mal reinhören, was er gesagt hat zu dem NATO-2-Prozent-Ziel, das Deutschland bisher ja definitiv nicht eingehalten hat.
0: Denn wenn die Bundeswehr jetzt so ausgestattet wird, wie ich mir das vorstelle, wenn die NATO überall entsprechend dem, was ich gesagt habe, jetzt auch in anderen Ländern die Ausgaben für Verteidigung erhöht, und das ist ja in der Konsequenz überall passiert, dann wird das... Äh,
1: Man muss äh, ehrlicherweise sagen, dass die anderen das schon früher gemacht haben, dass Deutschland spät ist, ähm, Jetzt auf die Erfüllung
2: des, Viele äh, des Ziels. Viele andere Länder, über
0: die niemand gehen. diskutiert haben, jetzt erklärt, sie werden das entsprechend erhöhen. Und das ist eine der Auswirkungen auch der Weichenstellung gewesen, die wir hier getroffen haben. Das versichern mir auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs dieser Länder.
1: Also gerade in Sachen Verteidigung, Deutschland, dass die Bundeswehr kleingespart und die finanziellen Zusagen an die NATO eben nicht eingehalten hat, also Deutschland jetzt als Role Model für andere Länder hinzustellen, glaubt Scholz
2: wirklich das, was er da sagt? Das ist eine total interessante Frage. Ich fürchte ja, weil er überhöht tatsächlich seine Zeitenwende zu europäischen Leitentscheidungen. Und da nennt er dann immer zwei Dinge. Bei einem hat er sogar ein bisschen recht, damit fange ich mal an. Er sagt, dass die jetzigen Sanktionen so erfolgreich sind, hat damit zu tun, dass man die langfristig geplant hätte und sich auch einen Kopf gemacht hätte, im Detail, wen will man da wie treffen und auch auf diese Zentralbank gezielt hat. Und das war bei früheren Sanktionen tatsächlich anders. Und ich glaube, da hat Scholz sogar einen Punkt, nicht alleine, aber mit dem... Kabinett von Ursula von der Leyen und mit den beiden Leuten haben die Deutschen da wirklich was Kluges geschafft. Beim Thema Waffen aber stimmt es nun wirklich nicht, weil Deutschland war in der NATO das Gegenteil eines Musterschülers. Also die, wir haben halt große Fähigkeitslücken, wie das immer heißt. Und es stimmt, im Angesichts der russischen Aggression haben jetzt andere Länder auch ihre Verteidigungsausgaben erhöht oder das angekündigt. Aber dass die das getan haben, weil Scholz auf die Sondervermögensidee gekommen ist, na, ich weiß nicht. Sondervermögen für die Bundeswehr
1: ist das eine, Waffenlieferungen an die Ukraine das andere. Da hat es ja auch nicht so funktioniert wie angekündigt. Und es ist jetzt so, dass die Ukraine direkt bei deutschen Waffenherstellern einkaufen geht. Auch da sagt Scholz ist von langer Hand so geplant gewesen. Das soll so sein. Ist das richtig?
2: Das ist der interessante Fall. Das war ja unsere Recherche in der letzten Welt am Sonntag. Das muss man sich so vorstellen. Erstmal wollte die Ukraine Waffen von der Bundeswehr. Ja, da hat Deutschland ja so wahnsinnig lange gezögert und dann hat Deutschland gesagt, so, jetzt haben wir aber leider nicht mehr, mehr können wir nicht liefern. Und daraufhin entstand in der Ukraine schon ganz schnell die Idee, gebt uns doch was, was ihr habt, weil wir brauchen es jetzt und lasst euch von der Industrie etwas anderes nachliefern. Also man kann ja weiß nicht, tausend Stinger-Raketen liefern, die in die Ukraine schaffen und die Industrie baut die innerhalb von vier bis sechs Monaten nach und dann hat man die wieder. Aber auch da ist sehr wenig passiert. Und dann ist die Ukraine auf die dritte Idee gekommen und hat gesagt, dann kaufen wir uns den Kram, den die Industrie vielleicht schon auf Lager hat, eben selbst. Also sozusagen ohne Zwischenstelle Bundeswehr. Und das ging tatsächlich schnell, weil da ist jemand anderes zuständig in der Bundesregierung, nämlich das Wirtschaftsministerium, das von Robert Habeck geführt wird. Und Habeck hat übers Wochenende eine schnelle Genehmigung gemacht und am vergangenen Samstag waren die Waffen da. Also wenn die Ukraine über den Umweg des grünen Wirtschaftsministeriums oder mit dem Stempel des grünen Wirtschaftsministeriums das direkt bei den Waffenschmieden kauft geht es schneller als wenn die Bundeswehr zwischengeschaltet ist.
1: Was einiges über das Verteidigungsministerium zumindest aussagt und Frau
2: Lambrecht. Es gibt noch eine schöne ironische Sache dabei, die vielleicht für die Politikfüchse, als die ich mir die Hörer unseres Macht Podcasts ja vorstelle. Der zuständige Staatssekretär in diesem Wirtschaftsministerium ist ein alter Bekannter, nämlich Sven Giegold, einem größeren Publikum bekannt als ein Grüner, der mal eine prominente Rolle bei Attack spielte und immer davor warnte, dass das amerikanische Chlorhühnchen über Deutschland kommt, wenn man das TTIP-Abkommen unterzeichnet. Also dieser Mann, der bei den Grünen eher zum linken Flügel gehört, ein Globalisierungsskeptiker und auch noch ein wirklich gläubiger Christ, der sitzt da jetzt und genehmigt die Waffenlieferungen, weil er, wie sein Chef Robert Habeck, daran glaubt, dass die Ukraine die jetzt braucht. Und das geht schneller als in der Bürokratie des Bändlerblocks. Also
1: zumindest bei den Grünen scheint die Zeitenwende angekommen zu sein. Ich will noch mal mit dir aber auf Scholz gehen. In der Klimakrise, in der Corona-Pandemie, bei all ihren Entscheidungen hat sich die Bundesregierung immer und immer wieder auf die Wissenschaft berufen. Und zumindest in diesem Punkt scheint bei Scholz auch eine Zeitenwende eingesetzt zu haben. Nämlich aus Listen to the Science ist in der Ukraine-Russland-Frage nun Science hat gar keine Ahnung geworden. Angesprochen auf die Wissenschaftler hat Scholz dann Folgendes gesagt.
0: Das sehen allerdings, wissen Sie, etliche Wirtschaftswissenschaftler. Sie sehen das und aber falsch und es ist natürlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle Anders. zusammenzurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren. Ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht genau wüsste, dass das die Konsequenzen wäre. Deshalb haben wir uns so gut vorbereitet und deshalb arbeiten wir jetzt mit dem schnellsten Tempo, das überhaupt möglich ist, daran, dass wir uns unabhängig machen können von diesen Importen.
1: Ich finde es bemerkenswert, wie oft Scholz erklärt, wie falsch alle anderen liegen.
2: Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen eine Kontinuität von Merkel. Auch Merkel hat ja immer nicht in politischen Kategorien argumentiert. Also gibt Option A und Option B und man muss politisch entscheiden, was besser ist. Sondern sie hat ja immer gesagt, ist alternativlos. Die Experten sagen also sozusagen, als gäbe es keine Politik, sondern nur Sachfragen. Und interessant war doch, wie heftig Scholz diese Wissenschaftlerkritik gemacht hat. Also aus Listen to the Science, das klang ja schon fast wie Fax the Science. Der innere Punkt davon ist allerdings, und da muss man auch Scholz, glaube ich, ernst nehmen, diese Berechnungen der Leopoldina und es gab ja noch ein paar andere, die arbeiten tatsächlich mit Zahlen. Also wie viel Gas kriegt Deutschland, wie viel Gas kann woanders herkommen und so weiter. Und worauf Scholz anspielt ist dass der deutsche Gasverbrauch, also jetzt nicht nur die, die Oma oder die Dagmar, die zu Hause heizt, sondern auch die Industrie, die Gas braucht für Produkte, dass die gar nicht alle an ein integriertes Gasnetz angeschlossen sind. Also das ist ja sowieso wirklich der Hammer dieser Angelegenheit, dass wir eine Industrie aufgebaut haben, die sozusagen an der russischen Röhre hängt, aber nicht europäisch vernetzt ist und auch nicht mal deutsch vernetzt ist. Und Scholz meint damit, selbst wenn wir Gas ranschaffen über diese Schiffe, die dieses LNG bringen, können wir gar nicht alle Industriebetriebe erreichen, weil zu diesen Raffinerien keine Röhren führen. Damit wir nicht dauerhaft in die Röhre gucken,
1: ist Robert Habeck in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist, um dort neue Energiepartnerschaften abzuschließen. Die Niederungen der Realpolitik bedeuten also ganz offensichtlich, erst kommt das Heizen und dann die Moral. Aber anders als Scholz, der ja frei von jedem Zweifel ist, spricht Habeck über diese Dilemmata. Und er lässt die Öffentlichkeit auch daran teilhaben, an seinem Ringen im Umgang mit dieser Sache. Und wenn man dann das mal vergleicht, Olaf Scholz hat im Bundestag die Zeitenwende-Rede gehalten, die ja schon jetzt historisch genannt wird. Aber die eigentliche Rede an die Nation, die hat Robert Habeck gehalten und die war auf Instagram zu sehen und zu hören. Lass uns da auch mal kurz reinhören.
0: Ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, ihr müsst was tun und wir machen nichts. Also ihr sollt das erledigen, den Job und wir... Machen ist nicht, das ist keine gute Position, wir sind ja die Regierung, ich bin der Minister, der dafür verantwortlich ist. Aber Danke sagen, das kann ich und das möchte ich gerne einmal tun. Danke für diese gemeinsame nationale Kraftanstrengung, die die vielen Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Länder, die Kommunen, Unternehmen sich unterhaken. Jede Kilowattstunde Energie, die wir einsparen, ist eine Kilowattstunde Energie, die Putin schadet.
1: Robin, ist das eine bewusste Arbeitsteilung zwischen Kanzler und Vizekanzler oder zeigt sich hierhin in diesem unterschiedlichen Auftreten, wie unterschiedlich tatsächlich auch das Politikverständnis
2: innerhalb der Ampelkoalition ist? Deine zweite These ist richtig. Also Habeck hat ja generell die Analyse, dass die Merkel-Zeit und auch die Merkel-Kommunikation vorbei ist. Das hatte er ja auch schon gesagt, als er sich noch auf seine die dann nie stattgefunden habende Kanzlerkandidatur vorbereitete. Er glaubt, dass man offener kommunizieren muss. Also nicht diese Anmutung erwecken, wie Merkel und wie jetzt Scholz, ganz genauso. Leute, legt euch wieder hin, ich regel das für euch. Sondern in einer Gesellschaft gibt es was zu tun und die Politik muss so kommunizieren, dass die Leute da mittun. Mal ein bisschen verkürzt gesagt. Und diesen Stil zieht er durch und Scholz wiederum zieht seinen anderen Stil durch. Und das ist keine Arbeitsteilung in der Ange also in der Vorstellung, dass die beiden sich darüber verständigt hatten. Wir decken sozusagen unterschiedliche Spektren ab, sondern beide Männer ziehen ihren Stil durch, nebeneinander. Bisher sind sie damit noch nicht in Konflikt geraten
1: in Konflikt geraten, ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ein Konkurrenzkampf, den gibt es ja schon zwischen Grünen und FDP und vor allem zwischen Habeck und Christian Lindner. Also Habeck bekommt aus der Wirtschaft Bestnoten für seine Amtsführung. Wenn du mal so reinhörst in die Unternehmen, DAX-Konzerne, da wird dann immer gespiegelt, Habeck ist einer, der zuhört, der nachfragt, der sich von Problemen nicht drückt, sondern die annimmt und versucht zu lösen. Und wir haben doch eigentlich alle immer gedacht, Christian Lindner und die FDP, das sind die natürlichen Partner der Wirtschaft. Und hast du das Gefühl, dass Lindner und die FDP auch jetzt unter Druck sind, wenn ausgerechnet
2: ein Grüner zum Liebling der Wirtschaft wird? Das, was du beschreibst, stimmt. Die Recherche deckt sich mit meinen Erfahrungen was total interessant ist. Ich habe auch noch nicht meine abschließende Meinung dazu gebildet. Ein bisschen, glaube ich, liegt es daran, dass Habeck ja jetzt sehr viel mit CEOs gesprochen hat, also mit den Führern von richtig großen Unternehmen. Nämlich a, wie kriegen wir diese Sanktionen hin? Und b, wie könnten wir uns vorbereiten, wenn Putin uns das Gas abdreht? Und diese Leute sind, glaube ich, wirklich angetan, dass jemand aus der Regierung kommt und sagt, hier gibt es eine gemeinsame Aufgabe, Lasst uns anpacken. Was könnt ihr beitragen? Was für Ideen habt ihr? Ja, Wohingegen die FDP sich ja eher so als Schutzmacht von Wirtschaftsinteressen gegen äh, Staatsvorhaben einschätzt. Ja, Also nicht, wir arbeiten jetzt zusammen, äh, sondern wir helfen euch, dass nicht andere kommen und euch was aufzwingen, was euer Business stört. Und das ist tatsächlich... Bei den Konzernen total erfolgreich bisher. Die Frage ist, wie ist das mit den Mittelständlern? Wie ist es mit Familienunternehmen, also kleineren Unternehmen, die jetzt nicht jeden Tag mit dem Wirtschaftsminister telefonieren und auch nicht einmal im Monat, ob die sich genauso mitgenommen fühlen oder ob die vielleicht doch noch ein etwas skeptischeres Staatsverständnis haben, wo dann das dann eher Lindner adressieren könnte?
1: Aber skeptischeres Staatsverständnis und vor allem, welche Aufgaben soll der Staat übernehmen und welche nicht? Im Moment ist Lindner ja mit dem Füllhorn unterwegs und die alte FDP-Regel, man kann nur das ausgeben, was man auch einnimmt, die hat
2: er ja komplett über Bord geworfen. Das stimmt, das hatten wir ja im, im letzten Podcast schon wirklich ausgeführt, das stimmt auch, aber... Ja, trotzdem bleibt dieser Stilunterschied Also und das ist schon interessant, weil Habeck ist zwar Vizekanzler, aber das Wirtschaftsministerium spielt ja traditionell gar nicht so eine große Rolle in unserem Institutionengefüge. Das ist ja eigentlich eher eine etwas abgelegen vom Diskurs stattfindende Veranstaltung gewesen in den letzten Jahren, um es noch milde zu sagen. Und dass Habeck das jetzt schafft, das tatsächlich ins Zentrum zu stellen und da so viele Verbündete findet, das finde ich auch bemerkenswert. Das teile ich deine Beobachtung vollkommen.
1: Im Hinterzimmer. Von Merkel lernen heißt Ziegen lernen. So sieht man es offenbar zumindest in der NRW-CDU. Neuanfang unter Friedrich Merz hin oder her. Ministerpräsident Henrik Wüst hat sich ein Beraterteam zusammengestellt, das aus alten Merkel-Vertrauten besteht. Und darunter ist auch Klaus Schüler. Robin, erzähl uns mal ein bisschen was über diese Truppe, die da jetzt Wüst zum Erfolg
2: führen soll. Ja, das ist wirklich interessant. Klaus Schüler war zu Merkel-Zeiten der Geschäftsführer der CDU. Und er war sozusagen der Mann, der den Apparat leitete. Lustigerweise hatte er schon promoviert über den deutschen Russlandfeldzug. Der ist nun anders als äh, Merkels <lacht> Wahlkämpfe gescheitert. Aber ähm, also der ist sozusagen alles, was Logistik, Organisation und so weiter ähm, betreibt, gilt der in der Union als Kompetenzmonster.
1: Vielleicht sollte Klaus Schüler das mit den Waffenlieferungen an die Ukraine übernehmen. Jetzt bist du raus, ne?
2: Ja, wie gesagt, äh, lassen wir das, Dagmar. Das führt, glaube ich, jetzt zu nichts, wenn man. das. Nein, das machen wir nicht. So. Gut. Nur zurück, zurück zu, zu, zurück auf sicheren Grund. So. Also Klaus Schüler hat eine Menge erfolgreicher Unionswahlkämpfe organisiert und den ersten, den er nicht organisiert hat, den von Armin Laschet, der ging ja auch dann gleich in die Binsen. Deshalb hat er einen Ruf wie Donnerhall. Oh, und sehr schön auch die legendäre Klaus-Schüler-Anekdote, als Armin Laschet Hannelore Kraft besiegte. Das war ja damals, 2016, ein Überraschungssieg. Weil Hannelore Kraft galt ja so als wahnsinnig empathische, populäre Ministerpräsidentin und Laschet als Verlegenheitskandidatin NRW. Und Laschet gewann, auch weil er in den Fernsehduellen in dem NRW-Wahlkampf eine gute Figur machte und Hannelore Kraft wirkte da so ein bisschen patzig und hinterher kam raus, die Union hatte die CDU hatte das geprobt und die Rolle der Hannelore Kraft spielte Klaus Schüler. Also Laschet hatte sich mit Klaus Schüler im Gewande der Hannelore Kraft duelliert. Auch das trägt zur Legende dieses Mannes bei. Allerdings hat Laschet versucht, diesen Trick in seinem Wahlkampf zu kopieren und Klaus Schüler dann wieder zur Duellvorbereitung eingeladen. War damals auch eine Exklusivgeschichte in der Wams, nur leider haben wir nie rausgekriegt, ob Schüler die Baerbock oder den Scholz spielte. Das wird bis heute von uns geheim gehalten, aber auch das klappte ja dann alles nicht. Klaus Schüler kann offenbar gut in Frauenrollen schlüpfen, aber
1: in dem Team, das sich Wüst zusammengestellt hat, sind auch wirkliche Frauen und
2: zwar Merkel-Frauen. Ja, da ist zum Beispiel Eva Christiansen. Das war die langjährige Spin-Doktorin der Kanzlerin. Bei Merkel war das ja so eingeteilt. Bei ihrem Regierungssprecher konnte man als Journalist erfragen, was die offizielle Position der Regierung war. Und bei Frau Christiansen konnte man erfragen, was man sich dazu denken sollte. Und da Merkel ja eine sehr gute Presse hatte, war das wirklich eine sehr erfolgreiche Frau, und mit dem Merkel-Abgang dachte man eigentlich, sie orientiert sich in die USA. Also es wurde bekannt, dass sie für die Obama Foundation arbeiten will und solche Dinge. Und jetzt poppt sie wieder in NRW auf. Und das ist schon sehr interessant, weil das ist ja nun wirklich der innerste Kern Merkel. Aber ich glaube, dass Henry Gewüst damit und auch damit, dass das bekannt wurde, ein politisches Signal an die eigenen Leute senden wollte. Weil Friedrich Merz, der neue Chef der CDU hat ja die erste Landtagswahl im Saarland in dieser Woche verloren. Und jetzt gibt es vielleicht Leute, die sagen, oh März, vielleicht führt er aus ins Abseits und in dem Wüst jetzt durchsickern lässt, ich lasse mich von Merkelianern beraten, ist es auch ein bisschen etwas, die Merkelianer in der eigenen Truppe bei der Stange zu halten und dass die hoffnungsfroh in diesen Wahlkampf gehen.
1: Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Erkenntnis der Woche.
0: Ich bin sicher, dass viele andere Länder die Impfpflicht noch also sagen wir, erwägen. Es gibt natürlich auch, zum Beispiel haben wir derzeit eine explosionsartige Verbreitung der Omicron-Welle in also England. Und ich glaube schon, dass die darüber nachdenken werden, ob sie eine Impfpflicht einführen wollen.
1: Das hat Karl Lauterbach am 12. Dezember vergangenen Jahres in der ARD gesagt. Fakt ist, die Engländer haben keine Impfpflicht und auch die anderen europäischen Länder keine allgemeine gesetzliche Impfpflicht. Und die Einzigen, die es mal hatten, Österreich, die haben diese Impfpflicht jetzt ausgesetzt. In Deutschland entscheidet dennoch nächste Woche der Bundestag, ob es hierzulande eine Impfpflicht geben wird und wenn ja, wie sie ausgestaltet wird. Robin, also ich habe den Eindruck, bei der Impfpflicht geht es mittlerweile vor allem um eines, nämlich die Gesichtswahrung der Ampelkoalition, vor allem der SPD.
2: Das siehst du genau richtig und das ist auch ein dicker Hund, weil das war das erste sozusagen Kanzlerprojekt in der Ampelregierung und jetzt stirbt das eines ziemlich unwürdigen Todes, nämlich es sieht so aus, als ob es entweder ganz mühsam kommt oder gar nicht kommt und das ist nicht schön.
1: Das stimmt. Schön ist aber, dass es die nächste Folge Machtwechsel in der kommenden Woche geben wird. Wie immer mittwochs bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns über Ihr Feedback an machtwechsel.welt.de. Und bis dahin informieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen vom Podcast kick -off politik täglich über die wichtigsten Themen und Termine. Der Podcast für alle, die wissen möchten, was der Tag so bringt. Und für alle, die wissen möchten, wie dieser Podcast zu Ende geht, das letzte Wort hat wie immer Robin.
2: Auf Wiederhören.